0: pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Rubri e hoje eu trago muitas novidades. Editor, solta aquela música maneira e eu já volto para contar todas as novidades. Então pessoal nesse mês de janeiro e também no mês de fevereiro a gente não vai ter os episódios tradicionais às sextas feiras ah... Nós vamos ter o pílulas de etc e tal às quartas-feiras, que é um dia também que a gente quer testar futuramente para sempre uma vez no mês ter um pílulas. A gente não quer fazer um pílulas tão eventual como a gente vinha fazendo. A outra novidade neste período é que vocês vão ter que ficarem contentes só comigo. O Glaucio não vai participar. <risos> Mas ele deixou rubrica? Não, ele não deixou rubrica. Ele só está resolvendo várias coisas, né? Pessoais, acadêmicas, de trabalho, e ele pediu essa folga para ele ajustar essas coisas dele nesse período de janeiro e fevereiro. O miserável é um gênio! Então, ele não teria como se preparar, como a gente sempre faz. Como eu estou aí com uma certa disponibilidade, eu vou fazer essa preparação dos episódios e estarei aqui começando. Música <risos> Então sejam muito bem-vindos a um episódio novo do Pilos etc. e tal. E nesse episódio nós vamos falar sobre Rompam os Tamores. Sobre a figura do narrador. Música nós vamos aprofundar alguns temas que a gente tratou durante o período aí do romantismo e a gente escolheu alguns temas, serão ao todo sete episódios, tá bom? Sete episódios até o final de fevereiro que nós vamos soltar e esses episódios serão, deixa eu só conferir na listinha aqui pra não falar bobagem, ó, narrador, depois nós vamos falar sobre o tempo, sobre o espaço, personagens... Aí nós vamos fazer um episódio sobre o José de Alencar e o nacionalismo, o fanismo, um episódio sobre o Álvaro de Azevedo e o romantismo gótico e, para finalizar, as mulheres autoras do romantismo, que a gente não teve acesso, né? Que foram apagadas da história. Então serão esses, sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam demais esse episódio e se liga aí que o Rubrica continua nessas férias, vamos chamar assim, tá bom? Então, começando esse episódio maravilhoso sobre narrador, eu vou começar citando já o Walter Benjamin. O Walter Benjamin vai dizer, num dos seus livros, que o, o narrador é aquele observador que ele está localizado a uma distância apropriada tanto da história quanto do leitor, e num ângulo extremamente favorável. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo. Então, é dessa figura que a gente vai falar. Outra coisa que o Benjamin chama a atenção, antes de entrar propriamente na questão do narrador, são a questão das narrativas, né? E ele vai dizer que as narrativas escritas, porque desde muito antes o homem já contava histórias e eram narrativas orais, né? Inclusive a própria poesia, durante muito tempo, ela foi passada de boca em boca. Então ele diz que as melhores narrativas escritas são aquelas que menos se diferenciam das histórias orais contadas por narradores anônimos. Então, quanto mais perto ela estiver naquele estilo da narrativa oral, melhor vai ser essa narrativa escrita. O Benjamin diz o seguinte, o nada narrador retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora as coisas narradas à experiência dos ouvintes, ou, no caso, dos leitores. Só para atualizar vocês, o livro aqui é o Magia e Técnica Arte Política, do Walter Benjamin. Bom, ele, ele coloca dois grupos, duas, vamos chamar assim, duas figuras, que ele chama da base narrativa, e que da mistura dessas duas figuras é que vão surgir todos os tipos de narradores que nós conhecemos, da, da junção, desse ele chama de grupos, né? no texto ele vai se referindo como grupos. Um é o viajante, ou seja, voltando lá nos primórdios da nossa própria história humana, o marinheiro comerciante, que era aquele que conhecia o mundo, estava em vários lugares, né? E desse marinheiro viajante é o narrador, Por quê? porque ele tem muita história para contar, ele conhece muitos lugares, e aí eu me lembrei de dois narradores, um que é o que vamos chamar aí, fundou a literatura brasileira, que a gente já falou disso nos episódios bem anteriores aí, que é o Pero Vaz de Caminha, quando ele relata o que era o Brasil para o rei de Portugal. É um viajante contando as suas histórias por meio de cartas. E o outro é de um livro que eu li chamado Moby Dick, do Herman Melville, que o narrador é um caçador de baleias, ele vai nesse navio e ele conta suas histórias também. É muito interessante. O outro grupo, chamado por Benjamin de Grupo, é o homem comum, aquele que nunca saiu do seu país que ganhou a vida honestamente, mas ele tem um profundo conhecimento das histórias e das tradições daquele local, que ele, que o Benjamin chama de camponês sedentário. E a partir da mistura dessas duas figuras, o marinheiro comerciante, e o camponês solitário, sedentário, desculpa, nós temos aí uma profusão de tipos de narradores. E ele vai dizer depois, que eu acho muito interessante, que é a questão do, do, dos artífices, que foram eles que desenvolveram né, a narração. Eles pegaram aquilo que o marinheiro comerciante, o camponês sedentário, tinham de histórias para contar e o artífice desenvolveu essa narrativa. Bom, seguindo aqui, vamos entrar diretamente nesses tipos de narradores. Eu peguei como base dois livros, o Como Analisar Narrativas, da Cândida Vilares Gancho e o Foco Narrativo da Ligia Chiapini. Acho que é assim que pronuncia é o nome italiano. E eu vou mesclar os dois textos sobre a figura do narrador e passar aqui para vocês. Vamos lá. Ah, Cândida, Vilares, ela vai falar dessa questão do narrador. Primeiro, ela traz aquela, aquela tradição que nós já conhecemos, que é do narrador em primeira pessoa e do narrador em terceira pessoa, que ela faz essa, essa divisão. Só que a Lígia, ela vai aprofundar, inclusive, a partir dos estudos do... Professor Norma Friedman, que é a base do livro da Lígia, que é o foco narrativo, né? Ela vai dar mais nomes, mas vamos seguindo aqui o livro da Cândida e eu vou acrescentando as informações com é, o texto da Lígia Chiappini. Então vamos lá: narrador de terceira pessoa, o famoso nada narrador de terceira pessoa. Eu tô afim de falar nadador, né? Porque tá chovendo tanto que eu tô aqui influenciada, né? Achando que a gente vai sair logo, logo nadando. Mas voltando aqui, gente, o narrador de terceira pessoa, ele está fora dos fatos narrados. E aí diz que o, o ponto de vista dele será mais imparcial, mas aí nós vamos ver ali que a Lígia vai contradizer um pouquinho isso. Esse narrador de terceira pessoa, ele é onisciente, ele sabe tudo sobre a história, absolutamente tudo. Além de onisciente, ele também é onipresente, ele está em Todos os lugares da história. Todos os lugares. Num quarto fechado, a uma fazenda aberta, o meio da floresta. Esse na, no meio do mar, né? Eu falei de obdica aqui no meio do mar, ele está em todos os lugares. Ele sabe absolutamente tudo. O que é, que é o gesto de tal personagem significa ou deixa de significar, ele sabe tudo. Então, este é o que nós temos aqui, o narrador de terceira pessoa. Só que aí, que é o que a gente chama do narrador onisciente. A Lígia, ela vai aprofundar a partir dos estudos de analisar o Norma Friedman e ela vai dizer, vai é, detalhar mais essa questão do narrador de terceira pessoa. Que aí nós vamos ter o narrador onisciente intruso. A própria Cândida fala dele à frente. O que, que é esse narrador intruso? Quem já leu Machado de Assis vai se lembrar muito desse narrador. É aquele narrador que de alguma forma dialoga com o leitor e, Emite opiniões acerca de um determinado personagem, de um fato. Ele dá umas pitadas assim de. e ele. Julga. É importante isso, ele tem, ele julga de alguma maneira. E esse narrador onisciente, intruso, ele tem um ponto de vista, quase vamos pensar aí no divino, né? Ele tudo sabe, ele tudo segue e tudo vê. É aquela coisa meio divina. E onde que ele está localizado? Ele está localizado acima, por trás, ele está em todos os lugares. É, vou ler só um trechinho aqui do que traz no texto da Lígia. Narrador onisciente, intruso. É um eu que tudo segue, tudo sabe, tudo comenta, analisa e critica sem nenhuma neutralidade, ele não é neutro esse narrador, ele emite as opiniões dele, por isso que eu citei Machado de Assis, é um narrador que está o tempo todo ali, em vários de seus livros, cutucando a gente, falando com a gente, dando suas opiniões, criticando as ações dos personagens e tal. E de que lugar que esse narrador está para ver aquela história? Provavelmente ele está de cima, eu estou lendo o texto dela, tá gente? Provavelmente de cima, dominando tudo e todos, até mesmo puxando com pleno domínio as nossas reações de leitores e driblando-nos o tempo todo. Então esse narrador domina inclusive, ele, vai, ele, ele sai inclusive do livro, ele domina a gente, ele conduz aquela história e domina a gente. Bom... Seguindo ainda o narrador de terceira pessoa, que a Cândida Vilares fala, e a gente já dividiu aí o narrador onisciente intruso, a gente vai ter o narrador onisciente neutro. Ele tem, vamos dizer assim, vamos chamar de poder. O mesmo poder do narrador onisciente intruso. Tudo sabe, tudo vê, ele tem uma posição, um ponto de vista, um lugar de privilégio para acompanhar essa história, tudo segue. Mas qual que é a diferença? Ele não emite nenhuma opinião. Ele apenas nos conta os fatos. Ele não critica, ele não comenta, ele não analisa. Ele é extremamente neutro. E a diferença entre o onisciente intruso e o onisciente neutro é exatamente isso. No, no mais, eles sabem tudo, veem tudo, estão em todos os lugares e o lugar deles é sempre de privilégio em relação àquela, àquela história, aquele fato, aquele acontecimento que está ali na narrativa. Bom, seguindo, nós vamos ter, agora que a Cândida vai falar, que é o narrador de primeira pessoa. Então, nós aprofundamos aí no de terceira pessoa, citamos essas subdivisões, e aí nós vamos para o narrador de primeira pessoa. E nós temos o narrador testemunha, ou melhor, o narrador personagem, desculpa, me adiantei aqui, é o narrador personagem, que é aquele de primeira pessoa. Geralmente ele vai ser ou um protagonista ou um narrador, um personagem secundário dessa da história que tá ali, mas ele continua sendo um narrador de primeira pessoa. Por quê? Porque ele participa diretamente do enredo, como qualquer outro personagem. Se for protagonista, sim. O maior exemplo que nós temos aqui na nossa literatura é o Bentinho, né? O Dom Casmurro, que ele é um narrador de primeira pessoa, e ele que está contando aquela história a partir do ponto de vista somente dele, né? E, e esse narrador, personagem, ele vai estar tá ali vivendo o enredo, vivendo a história. E ele não é nem onipresente e nem onisciente, porque ele não está na cabeça, ele não tem a capacidade de entrar na cabeça dos outros personagens e saber o que os outros personagens sentiram ou deixaram de sentir a partir daquela fala, daquele fato, naquela circunstância. E, além disso, a visão dele de campo é limitada, é a visão do personagem, se ele está num quarto conversando com alguém, é a visão dele daquela postura, ele não vai saber o que é está que se passando na cozinha. De alguma forma, pode ser que esta informação chegue até ele, alguém conte o que aconteceu na cozinha enquanto ele estava lá no quarto, que foi o que foi narrado, Aí ele vai ficar sabendo a partir de um terceiro, mas ele não vivenciou aquela história. Então ele não é nem onisciente nem onipresente. Isso é muito importante. Bom, aí nós vamos ter um narrador testemunha, esse, né? Refletindo, é a primeira, é narrador de primeira pessoa. Ele é interna narrativa e ele vai dar um testemunho de alguém e é sempre buscando essa verdade. E para lembrar que geralmente esse narrador testemunha ele não é o protagonista da história, geralmente ele é um personagem secundário que vai contar aquela história. Um exemplo disso, eu tenho o personagem Adson, do livro O Nome da Rosa, do Humberto É. Ele conta toda a história que acontece naquele mosteiro, só que ele não é o protagonista. O protagonista é o Frei Guilherme, e ele conta, ou William de Barquesville, Bar que foi traduzido para o Brasil como Guilherme. Ele conta toda essa história a partir do momento quando ele estava próximo ao Guilherme, nos momentos que ele vivenciou, ou quando o Guilherme lhe contava coisas que ele não tinha vivenciado. Mas em momento nenhum ele está na cabeça do Guilherme. E ele fala em muitos momentos no livro, você vai lendo... Ele fala que ele não sabe o que estava se passando na cabeça daquele homem tão genial e pa. Ele não está ali na cabeça. Ele sabe a partir do que o Guilherme comenta com ele. E ele sabe do que eles, eles dois estavam juntos no mesmo local. É isso que ele sabe. É muito interessante esse, esse tipo de narrativa. Ele é um personagem secundário. A Cândida Vilares, no livro dela, vai dar um exemplo né, do, do livro Amor de Salvação, de Camilo Castelo Branco. E o narrador é um amigo de Afonso de Teve, que é o personagem principal. Principal. Então, é esse amigo que vai contar a história do personagem principal. Então, tá claro aí o narrador testemunho. O narrador protagonista continua sendo primeira pessoa. Ele é o protagonista. Eu já citei aqui o... o... Bentinho, né? O Dom Casmu. Ele é o protagonista dessa história. A gente tem um outro exemplo aqui que a Cândida tra traz pra gente, que é o Paulo Honório, que é o narrador do romance São Bernardo de Graciliano Ramos. É também outro exemplo de narrador protagonista. Então, ele tá vivendo e lembra que o narrador de primeira pessoa, ele não tem onisciência e não tem onipresença. Isso é muito importante. Outro exemplo que nós temos aqui de narrador protagonista em primeira pessoa é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas. Ele conta a história toda a partir do ponto de vista dele, tudo que ele vivenciou e viu, mas ele nunca está dentro da cabeça dos outros personagens. Então, e aí tem isso, a gente tem que acreditar nesse personagem, ou não, a gente tem sempre que colocar uma certa dúvida. Tem isso, né? O narrador de primeira pessoa, a gente tem sempre que questionar, colocar em dúvida a sua forma. Está aí a grande discussão acerca de Dom Casmu. Eu vou ler um trechinho da, da Ligia aqui, que ela fala a respeito do narrador-testemunha e depois do protagonista. É, narrador-testemunha, como personagem secundária, ele narra da periferia dos acontecimentos. Não consegue saber o que se passa na cabeça dos outros, ele apenas pode inferir, lançar hipóteses, servindo-se também de informações de coisas que viu ou ouviu, e até mesmo de cartas ou outros documentos secretos que te tem, né, que chega a cair em suas mãos. Lembra, eu citei o Adson de O Nome da Rosa, isso acontece muito com ele. Ele tem diários, ele tem acesso a certos documentos que permitem que ele conte aquela história e ele não era o protagonista dela. O narrador protagonista, aí ela reforça, desaparece a onisciência. Ele é o personagem central, não tem acesso ao estado mental das outras personagens, narra de um centro fixo, limitado quase que exclusivamente às suas percepções, pensamentos e sentimentos. Então, quando a gente vai lá no Bento Santiago, Dom Caso Murro, ele tá limitado às percepções dele, aos pensamentos e aos sentimentos. É por isso que a gente diz que pode não ser um narrador confiável, ele pode ter memórias que não se sabe ao certo se foi aquilo que aconteceu, paremos aqui voltando, então nós já, já colocamos aí o narrador de primeira pessoa e o de terceira pessoa o texto da Cândida Vilares encerra aqui, né, e eu vou seguir com o estudo da Lígia que ela vai falar da questão que, que o Friedman já fala que é a onisciência seletiva múltipla, que que é isso, né que estranho isso, olha aí, um monte de palavrão Vamos lá, vou ler o que ela escreve, depois eu vou tentar dar uma explicada. Aqui, o que se perde é o alguém que narra. Não há propriamente um narrador. A história vem diretamente através da mente das personagens, das impressões que fatos e pessoas deixam nessas personagens. É, difere da onisciência neutra. Tá? como foi falado lá, onisciência neutro, você tem, é, a onisciência neutra, você tem a figura do narrador, porque agora o autor traduz os pensamentos, percepções e sentimentos filtrados pela mente dos personagens. Detalhadamente, enquanto o narrador onisciente, aquele onisciente neutro, que não é o que dá palpite, é o que só conta os fatos, ele apenas resume tudo o que ocorreu e nos conta. Ele não dá palpite, mas existe um narrador, então não confunda. Um exemplo que a gente vai ter aqui são, é o livro Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. Cada capítulo, um dos personagens vai contar ali o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, é, é meio que interno. A gente internaliza na mente daqueles personagens, não tem um, um narrador que percorre todas aquelas mentes. É o um exemplo dado. Bom, seguindo. Aí a gente falou da onisciência seletiva múltipla, ou seja, vai passar por vários personagens, mas a figura do narrador especificamente ela dá uma sumida. Aí nós vamos para a onisciência seletiva. A onisciência seletiva, segundo a Ligia Tipiani, o ângulo central e os canais são limitados aos sentimentos, pensamentos e percepções da personagem central. Então, a protagonista daquela história é que vai ter a onisciência seletiva. É a partir da mente, de tudo que passa na cabeça daquela figura única, que nós vamos saber da história e do que está acontecendo. Não, vão, não vai ter uma profusão de personagens que vão estar nos narrando aqueles fatos e aqueles acontecimentos. Vai ser uma única personagem. E o exemplo que, que a gente encontra no livro são os personagens da Virginia Woolf e da Clarice Lispector. Né? É, essas personagens trazem isso que a gente chama de fluxo de consciência. A gente está ali dentro da mente delas e a gente vai conhecendo é, essa história que está sendo narrada. Mas é dentro da mente, não existe um narrador que nos conta e não é o narrador de primeira pessoa. É como se a gente conseguisse ler a mente dessas figuras no momento que as coisas estão acontecendo. E aí a Ligia Tipiani, aprofundando os estudos do Norma Friedman, ela vai falar, né? ele aborda lá a questão do modo dramático. O que ele vai dizer, lendo aqui o que ela que está no texto dela, agora que já se eliminou o autor e depois o narrador, eliminam-se os estados mentais e limita-se a informação ao que as personagens falam ou fazem como no teatro, com breves notações de cena amarrando os diálogos. Ao leitor cabe deduzir as significações a partir dos movimentos e palavras das personagens. Então aqui seria um texto muito direto e você teria que pegar, vamos dizer, nas entrelinhas um algo a mais. É, existe um autor americano, Ernest Hemingway, que ele escreve muito assim. O texto dele é extremamente seco, ele não te dá detalhes de lugares, ele não dá detalhes de personagem, ele não aprofunda o que é que o personagem da pensa ele é extremamente prático. Fulano bebeu, sei lá, foi na festa, bebeu bastante, teve ressaca. Ele tá. Ele... Te joga o fato, é como no teatro. O teatro, né, a gente vai ali ver o que está sendo encenado, Então, por isso que é chamado de modo dramático. Só que você pega, no caso do Hamilton, eu já li um livro dele, você pega ali nas entrelinhas, mas é muito sutil. Às vezes você tem que ler um parágrafo, não é difícil, mas você tem que catar assim. Às vezes um sim que o personagem responde para outra, é um não. E aí você tem que catar. Bom, e por fim é o que o Friedman chamou de câmera, e a própria Lígia vai que essa categoria é como se ela transmitisse flashes da realidade, como uma câmera, né? Eu tô com a câmera na rua filmando. Então, eu tô transmitindo flashes ali da realidade, pá, 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 sem parar, vou mostrando, e é o que você tá vendo, e é o que tá acontecendo e ponto, acabou. Só que o que ali já chama a atenção, e eu, né, quem já estudou cinema e já leu um pouco, a gente sabe que a câmera que está ali na mão do diretor, do cinegrafista, ela não é neutra. Existe um enquadramento que foi determinado, você pode virar a sua câmera para um lugar ou para outro ela não é neutra existe um olhar do diretor uma intenção do diretor que tá ali naquela câmera então ela não é neutra de forma nenhuma é o que ela discorda dele ele vai dizer que é só uma profusão né como se fosse uma profusão de demais mas não está na rua aconteceu alguma coisa e sai o cinegrafista a gente lembra muito dos jornais né dos telejornais sai correndo para mostrar o prédio pegando fogo sai correndo correndo você vai vendo aquele monte de imagem Tempo, só que assim não é uma câmera neutra, então é onde ela discorda e eu concordo com ela, porque a câmera do cinema ou da própria TV ela não é neutra. O próprio enquadramento, se eu vou pegar, né? O plano que eu vou fazer daquele, daquele ator na cena, tudo isso tá querendo provocar algo no leitor, não é por acaso, então isso é muito importante. Bom, eu acho que de narrador. É isso, eu espero que tenha contribuído bastante para o conhecimento de vocês, era isso que eu tinha aqui para dar uma aprofundada e espero que vocês gostem, acrescente lá né, nas, no, na nossa primeira, nos nossos primeiros vídeos do romantismo e aí na outra semana eu volto com mais pílulas de etc e tal. Tchau gente, muito obrigada, adorei gravar esse episódio aqui, tomara que esse pílulas pegue mais e mais vezes. Beijão e até semana que vem.